0: Eh, hey, oh mes paroles, Valtier, Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Thierman pour vous servir. Les ne m'appellent le tiers, les Fimbi, no mastoff. Mais ça, tu le sais déjà. Sarcel représente Sekt Abdoulaye. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take que si, non, les murs renversés deviendront des ponts, Dixit Angela Davis. Chaque bêta fait qu'à clairer pour Namio, PDG, let's
1: get it! We Hustle, baby. Le
0: chairman. Hustle baby. Le chairman. Hustle baby. Le chairman. De retour sur We Are Seul et aujourd'hui je suis vraiment honoré de recevoir un homme de cœur. Un journaliste, un chroniqueur, un manga addict. Un philanthrope. L'homme que l'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même. Sébastien Abdel ben,
1: Merci, frérot. Merci beaucoup hein, de, de me recevoir. Merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être avec toi. Merci. Ça, ça fait,
0: fait plaisir. Ça fait plaisir également. Plaisir partagé. Merci pour ta réactivité pour ta disponibilité. C'est normal. On apprécie C'est normal, Ça normal. fait plaisir, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, frérot, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Ouais, bien sûr. Bon, je suis très nul dans tout ça, mais je m'appelle Sébastien Abdalamit, j'ai 39 ans, euh, bah, je fais beaucoup de choses. Euh, pour résumer, j'ai réussi à faire de quasiment tous mes kiffs mes métiers. Donc, Je suis journaliste, je suis euh, animateur télé, je suis producteur, je suis réalisateur, je suis designer et euh, je travaille dans différents domaines. Mais particulièrement euh, euh, tout ce qui a trait à ce qu'on appelle la pop culture, c'est-à-dire le cinéma, l'animation japonaise, le manga, la sneaker, euh, tous les domaines d'activité qui me faisaient rêver quand j'étais petit, et le jeu vidéo, j'ai failli oublier. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, avant toute chose, je kiffe. Voilà. Ça fait plaisir,
0: ça fait plaisir, et c'est toute cette lumière-là qu'on a envie d'imprégner. C'est terrible, ça euh, ce que j'ai l'habitude de faire ici, c'est retracer le parcours, d'accord
1: Aïe, aïe, aïe. Mais ça va être long, hein, frérot.
0: <rire> On a tout le temps ici. C'est ce qu'il faut. On a tout le temps. D'accord. Alors, jeunesse entre Paris et la banlieue rouanaise. C'est ça. Quand le précisément. Exactement. Que tu, peux nous, tu peux nous parler de cette
1: période-là, cette époque-là Oui, bien sûr. Ben moi, je grandis à Cantelieu, Cité-Verte, donc c'est la banlieue rouennaise, mm -hmm. euh, à une heure, un quart de, de Paris à peu près. Mon père habite à Paris. Euh, je, je vais à Paris dans le 20e, euh, euh, toutes les vacances ou presque. Et euh, sinon, euh, bah, vie de cité, de, de province, euh, euh, grande précarité. Euh, je ne vais pas faire genre le mec qui vous dit des trucs pour euh, vous faire pleurer, mais c'est bien de savoir aussi le point de départ. Le point de départ, c'est euh, vraiment euh, la, la, la misère. Sans la fantasmer, sans l'imaginer, sans la, 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 la broder ou quoi que ce soit, c'est juste la précarité. Je ne suis pas le seul dans ce cas, c'est-à-dire qu'on a regroupé... Moi, j'étais un cassos. Tu vois, les gens qu'on appelle les cassos, c'est-à-dire ouais. mes parents, pas de métier, alcoolique, euh, mes parents... ma mère et mon beau-père étaient handicapés, mon père aussi est handicapé. Euh, C'était... Euh c'était vraiment euh, le cliché qu'on peut avoir de certains trucs, et qui plus est, c'est encore plus accentué, parce qu'on n'est pas sur Paris, on n'est pas en banlieue parisienne, on est à l'écart, on est en province, tout le monde s'en fout de nous, tu mmh, vois mmh. et, euh, et voilà, donc je grandis là-dedans, euh, c'est compliqué, euh, j'ai pas d'éducation à proprement parler, c'est-à-dire j'ai pas de notion de bien ou de mal euh, inculqué par, par, par mes parents ou quoi que ce soit, c'est... Euh, je suis éduqué avec la télévision, avec les jeux vidéo. Euh, grâce à Dieu, j'avais des consoles de jeux que je pouvais euh, avoir ici et là. Et, euh, et voilà, j'ai un parcours qui est, qui est tellement euh, fréquent. C'est-à-dire, je ne suis pas en échec scolaire, mais je m'ennuie à l'école. Et je n'ai pas la tête à... Moi, l'école, j'y vais pour m'amuser. Parce que chez moi, c'est très compliqué. Mmh. Et j'ai besoin d'une soupape de décompression. Je ne pars pas en vacances à, part, euh, à Paris chez mon père. Je, j y, j y, en fait j'ai rien à faire les seuls trucs que j'ai à faire c'est aller jouer dehors quand je suis petit jouer au foot avec mes potes traîner dehors etc sans faire de trop de conneries et jouer aux jeux vidéo regarder la télé et après euh, lire des mangas quand ça, quand ça va arriver mais c'est vraiment ça hein, c'est euh, euh, ça et après j'arrive à Paris à, euh, pour être très franc je décide de partir de Rouen à 17 ans euh, je mets un ultimatum à ma mère euh, et je lui dis euh, en gros elle euh, choisit entre l'alcool ou moi tu vois mmh et euh, je pouvais plus vivre là-bas c'était trop dur Donc, voilà
0: excuse-moi si je peux rebondir sur ta jeunesse à Quentle euh, tu m'as dit qu'elle était plutôt chaotique etc non, complètement. voilà mais est-ce que les grands frères du quartier euh, faisaient office de grands frères
1: non euh, très honnêtement euh, moi j'ai grandi dans les années 90 d'accord euh, les années 90 étaient très particulier pour ceux qui connaissent déjà on y reviendra peut-être plus tard mais c'est une génération sûr, euh, les gens qui ont grandi dans les années 80-90 c'est une génération très particulière parce qu'on n'a pas connu internet euh, on a connu la vie sans internet pardon et on a connu la vie avec internet après mm -hmm. donc il y a eu un chamboulement donc la vie sans internet pour les gens qui n'ont pas connu c'était totalement autre chose et les années 80-90 euh, c'était rude quand même euh, C'est encore rude aujourd'hui, c'est-à-dire la jeunesse elle a encore beaucoup de difficultés euh, aujourd'hui et euh, c'était en, pas encore plus, mais c'était, enfin c'était quand on parle de, 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 de choses violentes etc, c'était violent à, à cette époque-là, ça l'est malheureusement encore aujourd'hui, mais c'était différent. Et donc euh, les grands frères, nous c'était c'était pas ça, c'était euh, c'était chacun pour soi ou presque. Hein. Euh, mais euh, on a moi à on a, quand je dis chacun pour soi ou presque. C'est-à-dire, j'ai jamais eu de conflit avec des grands de mon quartier. Mmh. J'ai jamais eu d'embrouille ou quoi. Mais c'était plus un rapport de eux, c'est les grands, nous, on est les petits. On avait par contre des, 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 des grands frères, tu vois, qui étaient des médiateurs. Parce qu'il y a eu cette époque où il y avait des médiateurs qui étaient embauchés par la mairie et qui traînaient dans les quartiers, etc. Nous, on a eu ça. Et ça, je trouve que euh, c'est euh, dommage d'avoir euh, coupé ce lien. Parce que euh, c'était des gens du quartier qui étaient embauchés par la mairie, donc par l'État, euh, par la collectivité pour justement être à proche des, des, des jeunes parce que comme je le disais on était beaucoup à être dans la rue entre guillemets à traîner dans la rue pas forcément à, à faire des bêtises mais c'est quand t'as rien à faire chez toi quand chez toi c'est chaud que ça crie tout le temps que c'est c'est pas bon quoi tu préfères être dehors et juste même, tu restes en bas, tu parles avec tes potes, etc. Mais évidemment que ça, ce n'est pas une vie qu'on qu souhaite pour, pour les jeunes et qu'il faut leur donner aussi accès à plein de choses, accès au sport, accès à la culture, comme je disais tout à l'heure. Donc, il faut... Ce lien qu'on a coupé avec les médiateurs, pour moi, ça a été une vraie erreur. Mmh. Vraiment, vraiment, vraiment. Et toujours pour parler de Cantleux, est-ce que c'était est un melting pot je ouais. vais... Ouais, il euh, y avait de tout. Il y avait de, de tout. Après, il y avait de tout dans notre secteur, c'est-à-dire que c'était. Euh, on, on, on va schématiser. Il y avait beaucoup de gens du Maghreb, euh, beaucoup de gens majoritairement du Sénégal, euh, issus de, 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 de ces pays-là, tu vois, avec des, des les gens de ma génération qui sont nés en France, mais leurs parents qui qui sont, euh, qui sont originaires de, de là-bas, euh, Maroc, Tunisie, Algérie majoritairement et Sénégal. Mais on avait euh, quelques familles asiatiques, mais pas beaucoup. Mais après, en fait. Ce qui nous, il n'y avait pas de, de, de euh, ouais, il y avait, bon, je vais, je vais pas mentir, il y avait des choses où ouais bah, euh, toi tu viens d'Algérie, toi tu viens du Maroc, mais il n'y avait pas de, de barrière euh, aussi grande que maintenant où j'ai l'impression que euh, on essaye de nous faire croire en tout cas que tous les gens sont uniquement par communauté et se mélangent plus. Nous, il y avait un truc qui nous, qui nous, qui nous rassemblait. Et encore une fois, je le dis, c'est que dans ces quartiers-là, pourquoi les gens étaient là? majoritairement parce qu'ils n'avaient pas d'argent. C'était, quand c'est dans les Hauts-de-Rouen. Rouen, c'est une cuvette et tu as tout autour, tu as des cités. Donc, tu as, quand tu as la grand-marre, tu as les sapins, etc. Et on a, euh, voilà, on a parqué les gens autour d'une même notion commune, c'est la précarité. Donc, avant que tu sois un Renoir, avant que tu sois un arabe, avant que tu sois un blanc, avant que tu sois n'importe quoi, bah, tu es un pauvre. C'est ça, en gros.
0: Mmh.
1: Après, il y avait des quartiers qui étaient un petit peu plus aisés, on va dire, dans, dans, dans la cité, qui étaient un petit peu à part, et tant mieux pour les gens. Mais pour te dire, moi, dans mon inconscient, et à quel point c'est grave, aujourd'hui, je me rends compte, parce que ça, c'est quelque chose qui doit être déconstruit rapidement. Dans mon, incons dans mon inconscient, quand j'étais au collège ou en primaire ou quoi, je me disais, si toi, tu as un de tes parents qui travaille, dans ma tête, pour moi, tu étais riche. Tu vois ce que je veux dire Riche. Tu vois, vraiment, pour moi, c'est « Ah ouais, t'es riche, toi. Riche, tu te rends compte ?» Parce que t'as un de tes parents qui travaille. On en est là. Donc, ouais. euh, non, c'est triste. Et ça, faut le déconstruire. Ouais. C'est-à-dire que dès le départ, on nous fait croire que moi, euh, je, vais, je vais croire que parce que euh, je vais euh, avoir un taf, simplement, et c'est ça être riche. Ouais. Mais non, mais non.
0: Donc, le vol était une nécessité
1: moi, je n'ai pas de fierté là-dedans. Moi, mmh. je suis franchement, comme je le dis, je pas eu d'éducation.
0: Mmh.
1: Pour être très honnête, euh, mon beau-père, il volait. Okay. Mon beau-père, il volait. Moi, j'ai vécu toute ma vie avec ma mère et mon beau-père depuis quasiment ma naissance, tu vois. Mon beau-père, il volait. Au vu au sud de tout le monde Ah bien sûr. Mon beau-père, c'était un ancien braqueur, tu vois. Okay. Donc, euh, il a fait de la prison, machin et tout. Il volait. Mais il ne volait pas euh, sincèrement. Il volait de la nourriture et de l'alcool. Voilà, pour être très franc. Pendant des années, il volait de l'alcool, de l'alcool. Et tu voyais ça, Degen, tu ne doutais même pas parce que c'était, euh, il était en mode rocker des années 70, un peu gros, des tatouages partout. Mais en même temps, il avait, euh, il avait la bonne chatte donc il endormait tout le monde, tu vois. Et euh, pour moi, voler de la nourriture, c'était limite euh, pas une normalité, mais une nécessité, tu vois. C'est-à-dire que, bah, parfois, moi, j'allais avec mon beau-père, il volait et moi je volais. Un jour, je me suis fait griller. Et il m'a défoncé devant le vigile. Et je me suis dit « Waouh !» Et on est sorti il m'a dit « Ouais, bon, bah, la prochaine fois, c'est de ne pas, de, de pas te faire prendre, tu vois. » En ah gros, ouais. c'est ce qu'il m'a dit, tu vois. Et j'ai cru qu'en fait, c'était limite, pas une normalité, mais une nécessité, et qu'il n'y avait pas de... C'était une comédie dis... quand il ouais. t'a frappé. Ouais, voilà. Il, il, c'était pour faire genre. Tu vois. Mm. Mais moi, le vol, c'était pas... Jamais, je me suis par exemple, jamais j'ai raquetté des gens. Jamais. Parce que, tu vois, j'avais pas... quand même une notion de bien ou de mal que je me suis faite moi même et j'ai toujours été croyant, tu vois, religieusement parlant, même si j'arrivais pas à définir encore à l'époque, j'avais toujours une, une, une croyance et je, je, je craignais Dieu, tu vois. Et jamais j'ai raquetté des gens, parce que pour moi, ça c'était... Et même, tu vois, quand je voyais des trucs, j'intervenais, parce que pour moi, c'était sale, tu vois. C'était sale, tu t'en tu prenais à quelqu'un, euh, une personne physique, etc. Alors, je pensais à tort, encore une fois, que voler dans un magasin, limite, ça faisait de mal à personne. Alors que oui, c'est toujours, il euh, y a toujours un impact. Je volais de la nourriture et des magazines de jeux vidéo et de basket. C'est les seules choses... Vas-y, j'ai volé euh, un super copter majorette quand j'étais petit aussi. Mmh. Et, et voilà, mais c'est les seules choses que je voulais. Je me suis toujours refusé à, à raqueter des gens, à voler des gens, à, euh, à dealer. Je me suis toujours refusé à ça. Toujours, toujours, toujours. Mmh. Parce que j'avais, encore une fois, cette notion de bien ou de mal. Et j'ai jamais eu une volonté de, de, de causer du tort à quelqu'un, tu vois. Ça, pour moi, c'était inconcevable. Inconcevable. Et
0: tu sais, euh, je suppose que tu l'as vu, le, le, vu le, pardon,
1: le film Eight Miles. Oui, bien sûr. D'accord.
0: Ta vie en me fait penser à Eight Miles, en
1: fait. Ben bah, ouais. ouais, en fait, il y a, y a. Pendant très longtemps, je n'ai pas parlé de ma vie. Mm -hmm. Je n'ai pas parlé de ma vie euh, par pudeur, par crainte aussi, tu sais, du jugement euh, des autres. Et, et puis pendant très longtemps aussi, moi, c'est marrant parce que je vais te dire un truc. Moi, ma mère, elle a vécu tout le temps en caravane, tu vois. Euh, ma mère, elle est, on est issue d'une famille de forains, et donc elle a en caravane jusqu'à ce que, ce que je naisse, et là, elle a été pour la première fois dans un appartement, machin et tout. Mais pendant très longtemps, je me disais aussi que les gens, ils vivaient la même chose que moi. Quand j'étais en primaire au collège, je n'avais pas conscience qu'il y avait des gens qui avaient des vies normales, entre guillemets, tu vois. Je pensais que tout le monde vivait plus ou moins ce que moi, je vivais. Et quand je suis arrivé au lycée, je me suis dit, ah ouais, ah non, mais attends... Il ça, 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 y a des gens qui n'ont pas les mêmes difficultés. Il y a des gens qui... Ah ouais, mais c'est chambé. C est, c est, c est... Tu vois, limite, ils ont la belle vie. Il y a des gens, ils n'ont pas de difficultés. Ils ont chacun ses problèmes, etc. Tu oui, vois, c dans, dans, une, dans une autre mesure. Mais en tout cas, ces problèmes-là, bah, je me disais non. Et quand je me suis aperçu de ça, je me suis dit, punaise. Qu'est-ce que je me suis fait avoir pendant toute ma vie à croire que la vie, c'était juste ça. On peut plus... Je ne voyais pas plus loin que... que, que l'instant et en même temps c'était dur de, de, de pas voir d'essayer de, de voir autre chose tu vois aujourd'hui je renonce rien tout ce que je te raconte tu vas dans mon quartier tous les gens ils peuvent en témoigner et aujourd'hui quand quand on, on parle de moi parfois quand, quand j'explique certaines choses moi je suis très fier que des gens de mon quartier qui me connaissent depuis que je suis petit ils répondent sur les réseaux sociaux ils disent ah ouais franchement je me rappelle t'es passé par là par là par là ça me touche grave parce qu'ils savent que tout ce que je dis c'est la vérité c'est la vérité. Je te dis, je me suis fait expulser plus de six fois, c'est la vérité. Je te dis, j'avais pas d'électricité pendant des mois, je branchais une rallonge chez la famille gay, qui habite juste en dessous, qui est comme ma, comme ma famille, on, par le balcon, on passait une rallonge, c'est la vérité. Quand je te dis, euh, on nous bloquait le compteur d'eau avec un, un truc en fer parce qu'on nous coupait l'eau et mon beau-père, il prenait une pince coupante pour le, pour le faire, c'est la vérité. Mais c'est pas, malheureusement, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose que plein de jeunes ont vécu ou vivent et moi, c'est aussi pour eux, j'ai envie de dire, euh, je leur dis aujourd'hui, ouais, il y a des gens qui sont passés par là, croyez pas que c'est une fin en soi, ouais, il y a quelque chose d'autre qui existe. C'est très important parce que c'est... Et je me suis enfin Je, je m'en suis pas rendu compte tout seul, je m'en suis rendu compte au fil, des gens, au, au fil des ans, quand les gens justement venaient me voir, à chaque fois que je me livrais un petit peu plus, qui me disait franchement, tu vois, ça, ça me touche parce que moi, je, je vis ça, j'ai vécu ça, ou tu vois, il y a, y a un rapport. Et à un moment donné, faut, enfin, je m'en fous de penser à ma carrière et de dire que j'ai eu une vie cool ou pas. Je m'en fous de ça. Moi, ce n'est pas ça qui compte. Je, depuis le point de départ de, 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 dans ce que je fais, j'ai décidé d'être sincère et de dire ce que je vivais, ce que j'avais vécu, et pas de tricher. Et malgré tout, malgré l'aisance que tu peux avoir à un moment donné, il y a des douleurs que tu refermes jamais. Tu dois apprendre à vivre avec et tu dois te construire comme ça. C'est une réalité.
0: Et d'où vient cette force-là
1: ouais, <rire> Je ne sais pas, franchement. Je, et je ne me considère même pas comme quelqu'un ayant une force ou quoi que ce soit. Je me considère comme un survivant, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et euh, franchement, je ne sais pas. Il y a une chose sûre et certaine, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je suis je, je, je croyant. J'ai... Très tôt, j'ai eu cette, cette, ce privilège euh, de, de connaître ma religion et de, et de m'investir dedans. Tu vois, je me suis converti à l'âge de, de 17 ans. Quand je suis parti de, de, de Rouen, je me suis converti. Alors que je ne connaissais rien à l'islam, euh, j'avais mes potes qui étaient musulmans, ils jeûnaient, euh, ils, ils mangeaient pas de porc, et c'est tout. Tu vois et j'ai pu apprendre ma religion, et, et ça a été une force incroyable, incroyable. Et... C'est ce qui m'a porté et qui, ce qui me porte encore aujourd'hui. Là-dessus, il n'y a, là a, a, a pas de débat. Et je remercie Dieu tous les jours. Je, je le dis souvent, mais jamais j'aurais pu rêver de la vie que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à Dieu. Je, je remercie chaque jour.
0: Bien, bien, bien. bien. Ah, C'est très type tout ça, Sébastien Abdelhamid. Mais déjà, comment je dois t'appeler, frérot
1: Comme tu veux. En fait, regarde, euh, Sébastien et Abdelhamid, c'est la même personne. Et euh, si tu veux m'appeler Sébastien, tu m'appelles Sébastien. Si tu veux m'appeler Abdelhamid, tu m'appelles Abdelhamid. Si et tu veux m'appeler les deux, tu
0: peux. Est-ce que je peux
1: t'appeler ça <rire> l'initial ouais ouais c'est ça, ça ça donne ça Sébastien Delhamid. mais euh, vraiment tu vois moi j'ai pas de j'ai tenu à conserver euh, mon prénom de naissance parce qu'il constitue aussi qui je suis et je ne renie pas qui je suis c'est à dire que euh, je renie pas euh, mes parents euh, je renie pas euh, leurs origines euh, je renie encore moins ma nationalité tu vois moi je suis français je me prends pas pour quelqu'un que je ne suis pas mais aujourd'hui, je suis français et musulman. Mmh. Et, euh, et euh, dans les faits, euh, je suis musulman depuis bah, plus de la moitié de ma vie, tu vois. Mmh. Donc, euh, non, je, je ne renie pas qui je suis. Sébastien Abdelhamid, c'est mon entièreté. Donc voilà, il n'y a, a aucun souci.
0: Et Sébastien Abdelhamid, le rappeur, alors <rire>
1: Ah, tu sors les dossiers non j'ai rappé aussi c'est hein comme ça ben ouais ouais il y a cette partie sombre de, 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 de mon passé ouais. pourquoi sombre ouais. ah, parce que voilà c est, c est pour... moi j'en rigole maintenant mais le pire c'est que j'ai plus aucun aucun son tu vois si non là je peux pas te croire ah, je... mais c'était avant internet ouais ouais mais tu dois avoir une petite cassette qui traîne non même pas je te jure et je, je regrette malheureusement ouais j'avais sorti une mixtape qui s'appelait piège de freestyle mm -hmm. en 2001 d'accord euh, et, euh, et donc il y a ouais j'avais rassemblé pas mal de monde c'était cool j'avais rassemblé la caution euh, il y avait Kenny Arcana avec son groupe euh, dessus il euh, y avait euh, Triptyque j'avais fait un feat avec Dabaz il y avait euh, voilà c'était cool il y avait beaucoup de monde c'était cool c'était enfin j'avais je m'étais amusé quoi et le niveau comment bah, il était non, mais le niveau avec bah, le recul pff, franchement c'était pas terrible <rire> Enfin, ben, je vais pas mentir, je vais pas dire, j'étais un bête de rappeur. Ouais. J'ai aucune je te dis. Ça fait, euh, ça fait, c'était quoi le pseudo SK? SK, ouais. c'était parce que je graffais, tu vois. Et euh, au lycée, j'avais commencé à graffer. Et SK, j'aimais bien les, 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 les le, le design que, mm -hmm. ça, que ça mettait. J'ai rajouté euh, des flammes et tout. Et ouais, les tables du lycée, je les ai, je les ai violentées. donc euh, d'accord. Voilà, ouais, mais ouais, c'est venu de là. Il y avait même pas de signification particulière, mm -hmm. tu vois. Et... Euh, et non, ouais, le rap, après, le rap, moi, c'est quelque chose euh, aussi, euh, c'était dans une autre époque, tu vois. C'était beaucoup plus premier degré. Euh, c'était binaire, on va dire. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Je ne dis pas que c'est moins bien aujourd'hui, que c'est mieux avant, etc. Je ne rentre pas du tout dans des considérations comme celle-ci parce que chacun y trouve son compte. Mais le rap, pour moi, c'était binaire à l'époque. C'est-à-dire que quand tu rappais, euh, tu, tu rappais ta vie, tu vois. Dans, dans les années 90, mmh. on avait. Et quand tu voulais. Euh, euh, faire quelque chose qui, 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 qui était un petit peu plus fantaisiste, c'était de l'ego trip. On avait, pour moi, on avait deux types de sons, tu vois, et après, on avait euh, parfois des sons où on disait, ah, c'est du commercial, comme euh, Yannick avec euh, ces soirées-là, mm -hmm. tu vois, alors que le gars, c'était un bête de rappeur, de fou, avec mafia tressée, etc. Et il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, tu fais du commercial, etc. Et il a fait son bif, tant mieux pour lui. Hein. J'ai envie de te dire, euh, voilà. Je découvre le, le rap américain plus tard, parce que j'étais vraiment beaucoup plus euh, rap français. Donc, rap français, moi, tu me parles de Sarcelle, évidemment. Je pense au secteur 1. Il n'y a pas de... Voilà, c'est... Il y a des grands collectifs qui... Qui se crée, que ce soit la mafia qu'un secteur A, euh, que ce soit côté obscur, que Time Bomb, mmh. euh, côté Marseille, on a beaucoup de, beaucoup de choses aussi. Et, euh, et en fait, le, le, le rap français de cette époque, c'est la BO de ma vie en fait. Pour moi, comme. Euh, bah, on on, c'est pas la même consommation de la musique à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. Aujourd t'as Spotify, Apple Music, machin et tout, tu consommes rapidement. Avant, un album ça te faisait un an, quoi. Tu vois ce que c je clair, veux dire C'est clair. Comme un peu les jeux vidéo à l'époque, tu avais un jeu, tu devais le saigner parce que de toute façon, tu n'en avais pas d'autre. Donc, l'album, tu l'écoutais de A à Z et ça constituait des, des, y a constitué des... Il y a des albums très précis qui euh, me rappellent des moments très précis euh, de ma vie. Et ça avait vraiment du sens, en fait. Ce que j'écoutais à l'époque, il y avait un véritable... Comment dirais-je Je me retrouvais dans beaucoup de choses, dans énormément de choses. Tu écoutes
0: toujours autant de musique aujourd'hui
1: Non, beaucoup moins. Euh, très honnêtement parce que bah, tout simplement, euh, bah, enfin, tu vois, j'ai 39 ans, euh, aujourd'hui euh, j'ai beaucoup de potes qui font, qui font du rap et tout, hein, tu vois, j'écoute avec plaisir ce qu'ils font, etc. Mais je ne me retrouve pas forcément dans, dans ce qui se raconte dedans. Et euh, après, il y a des choses où c'est plus euh, de l'ambiancement, euh, voilà. mais après, il y a des choses où ça ne ça, ça me parle pas du tout. Tu vois, écouter un mec de, 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 de 20 piges qui va te dire, euh, je vends de la drogue, je fais ci, je fais ça, machin et tout, euh, frérot. Pourquoi tu, tu raps ça Pourquoi tu racontes ça Quelle oui. fierté t'as mmh. Et c'est pour ça que je dis, encore une fois, euh, je ne dis pas que c'était mieux ou moins bien, je dis juste que c'est différent et chacun y prend ce qu'il a à prendre. Aujourd'hui, il y a plein, il y a, y a des, des rappeurs de ouf aujourd'hui, mmh. euh, tant sur le fond que sur la forme, parfois d'autres qui sont très forts sur la forme, et le fond, bah, ils ne racontent pas forcément quelque chose, mais qui a décrété que le rap, ça devait raconter quelque chose Je dis juste qu'à l'époque, moi, quand j'écoutais, ça racontait quelque chose et ça racontait ma ma propre vie, sous plein d'aspects. Donc, euh, tu vois, il euh, y, a, y a des trucs... Euh, Oxmo Puccino, c'est incroyable, tu vois. Euh, mm. Son premier album, pour moi, il est, il est magistral, et même les autres, après, tu vois. Mais il représente une période très précise de ma vie. Pete Bacardi, pareil. Euh, bah, Ministère Hammer, mm. NTM, Paris sous les bombes, particulièrement. Euh, Rof, euh, le Code de l'honneur, tu vois, son, son premier album. La vie avant la mort aussi. Euh, euh, idéalgie euh, lunatique booba euh, tout ça c'est des choses qui euh, et, et des bo aussi il y a la bo de la haine tu vois mmh. quand je regarde la haine pour la première fois je me prends une claque parce qu'en plus dans les premières images qu'on voit les émeutes c'est chez moi tu vois ça se passe chez moi S'ils ont pris des, des quand il y avait eu les émeutes chez moi ça, ça, quand, quand je regarde pour la première fois la haine je me dis ah ouais c'est après, il y a « Ma cité va craquer » qui est mmh. totalement différent. Mais on a eu une vague de films, après, qui parlaient de la cité plus ou moins bien et euh, de différentes manières. Mais la B.O. de « Ma cité va craquer », elle est incroyable. Mmh. Tu vois, je n'ai même pas cité euh, « De Baldeneg aussi, mmh. qui était... Voilà, c'était fou, tu vois. Après, aujourd'hui, je te cache pas, moi, j'écoute de la pop rock des années 80, tu vois, mm -hmm. ça, ça a strictement rien à voir. J'écoute du Blondie, du Pat Benatar, euh, du Eurythmics, euh, des, des trucs qui ont vraiment euh, strictement rien à voir, mais c'est pas pour autant que je suis, pas fermé, je, suis, je suis fermé à ce qui se passe aujourd'hui. Comme oh, tu disais, tu vois, euh, euh, j'écoute pas particulièrement, tu vois, mais Jul, euh, c'est un mec qui me fascine. Je l'ai jamais rencontré, tu vois, je te dis ça, en, je fais même pas, genre, c'est un mec qui me fascine parce que je le trouve tellement sincère. Je trouve sincère dans sa démarche, dans sa musique. « T'aimes ou t'aimes pas, je m'en bats les reins. »« C'est ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui provoque, etc. » Et lui, il a l'air tellement « hénine ». Il y a un truc chez lui, je, je, je le kiffe sans même le connaître, tu vois et euh, c'est pas la musique, je parle de lui, tu vois, il mm -hmm. y a un truc comme ça. Et après, vraiment, rap français, il y a plein de gens aujourd'hui que j'apprécie dans la vie ouais. et dans, dans ce qu'ils font, il y en a plein.
0: D'accord, le, le message est passé ah, assirément. Ouais. Euh, c'est marrant parce que tu parlais d'Oxmo Poutino, mais tu l'as connu.
1: Bien bien sûr, moi j'étais petit parce que j'habitais à donc j'ai habité à Pelport-Ménilmontant, euh, au 140 Ménilmontant en fait, euh, donc t'avais les X, tu vois, t'avais les X-Men, je ai même pas parler, groupe incroyable, tu vois. Euh, et, et j'avais mes potes qui étaient à Place des Fêtes tu vois. moi je traînais à Place des Fêtes Oxmo je le voyais souvent tu vois, dans le 19 e parce que 20 e 19 e on est collé 11 e 19 e 20ème c'est la même famille mm -hmm. on va dire Paris-Est et, euh, et ouais j'ai connu euh, quand, quand je le voyais quand j'étais petit et tout et Oxmo vraiment tu vois, et, et je le connais encore aujourd'hui et, euh, et il n'avait il pas capté euh, quand, quand on se revoyait et tout et un jour je lui ai dit ouais si, en fait, moi, je te connais depuis que je suis petit, je te voyais, et tout, machin, et tout. C'est une belle histoire, je trouve. Et il me parle tellement... Euh, C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, humainement. C'est vraiment une personne que j'aime beaucoup, que je vois pas assez à mon goût. Mais à chaque fois que je le vois, je suis heureux de le voir. Vraiment. C est, c est... Et puis voilà, ce qu'il a apporté au, au, à la musique. Je dirais bien. même pas au rap, mais à la musique. C'est bien. Est, il... il est indétrônable. C'est aussi simple que ça. Il
0: appréciera à coup sûr. Et là, pour le coup... Tu viens de le dire, tu arrives sur Paris, etc., 17 ans. L'étudiant
1: Le lycéen, ouais. D'accord. <rire> lycéen et ça s'arrête vite. Ça s'arrête vite. Ouais. Mais monsieur, après, travaille Ouais, je travaille vite, en fait. J'arrive à 17 ans, je fais une année au lycée Voltaire, dans le 11e. Et là, je me dis, waouh, 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 waouh. C'est pas du tout comme ça. En fait, j'ai décidé de redoubler ma première, parce que je me suis dit, vas-y, je pars à Paris, nouveau départ. Et euh, franchement, ma première... Euh... J'étais au lycée du Caillie euh, à Desvillers-Rouen, à côté de Canteleux Je trouvais que j'étais pas assez armé pour affronter le bac après. Et je me dis, vas-y, euh, le mec qui croit être intelligent, vas-y, je vais redoubler ma première et je vais. Nouveau départ, je reprends les choses bien, tu vois. Et je connais personne, tu vois, ou presque. J'ai des potes que je me suis fait euh, au fil du temps quand je venais en vacances, etc. Mais au lycée, j'arrive, je connais personne. Et je vois, c'est pas du tout la même ambiance que là où j'étais, tu vois. C'est euh, plus studieux. Euh, c'est des gens qui jouent des rôles qui font grave, les carrières dehors, mais dans le lycée, sont super studieux, et tu vois, je m'aperçois qu'il y a des gens qui, qui jouent des rôles, et justement, tout à l'heure, on parlait de fantasmer la rue, bah, c est, c est, c est... et ça, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi, t'as pas vécu euh, la misère, si t'as pas vécu certaines choses, c'est pas un mal, c'est bien, tant mieux pour toi je veux dire, tu crois que euh, on valorise que les gens qui ont vécu des trucs horribles, des trucs euh, euh, durs, etc. C'est pas vrai. Quelqu'un qui va réussir à force de travail avec un parcours qui n'a pas été euh, euh, mis, mis à mal avec des choses vraiment éprouvantes, mais il n'a pas moins de mérite. C'est un parcours différent. Il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter ces gens qui, qui croient que on peut s'inventer une vie et euh, dire... Euh, vas-y, bah ouais, ça, ah, j'aimerais bien vivre là, ah, j'aimerais... Ah, T'es malade ou quoi mmh. père, tu manges tous les jours, tant mieux, tant mieux, tu, tu, tu vas pas t'en plaindre. Donc j'arrive au lycée, il y a plein de choses, mais je rencontre des gens euh, super cool, euh, vraiment, tu vois, je me fais des amis, et, euh, et euh, juste, ça se passe pas bien parce que euh, je suis pas fait pour euh, l'école. Mmh. Je le sais, tu vois, j'ai des capacités, mais euh, je sais que le, le cadre scolaire, je suis... J'ai aucune perspective d'avenir. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je voulais faire du droit, tu vois, mais je sais que ça va être compliqué. Et euh, à ma première, mon père tombe dans le coma. Mon père, je vous l'ai dit, il est handicapé. Il a, il, a, enfin voilà, il a une maladie très, 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 très compliquée. Il tombe dans le coma, sachant qu'il a fait plusieurs comas et tout. Et pendant euh, des mois et des mois, tu vois, il est hospitalisé pendant plus d'un an. Donc j'arrête le, le lycée. Et euh, je commence à taffer à droite, à gauche. Et euh, je continue euh, avec le CNED. Euh, donc, à l'époque, encore une fois, hein, c'était les, les balbutiements d'Internet. Euh, on m'envoyait le CNED. C'est les cours par correspondance. Mm -hmm, on m'envoyait mm -hmm. des paquets tous les mois, des paquets de bouquins comme ça. Et t'apprends tout seul avec un CD. Mm -hmm. Et euh, c'était hoche. Faire une terminale comme ça, c'était hoche. Donc, euh, voilà, je continue mon, mon bac en candidat libre. Et en même temps, je vais taffer à droite, à gauche. Euh, bah, faut s'en sortir, quoi. Parce que le loyer... Bah, il n'est pas payé. Le loyer n'est pas payé, la nourriture, etc. Donc, c'est compliqué. Et encore une fois, heureusement, Dieu merci, j'avais ma tante Anne qui, qui était là, et elle a été vraiment une deuxième mère pour moi, et elle m'a facilité plein de choses, là où c'était compliqué, quand même, même à, à vivre, etc. Donc, heureusement, elle a été là, et vraiment, quand je dis c'était une deuxième mère, c'était une deuxième mère de fou. Mmh. Même si on a eu des moments compliqués, parfois, il n'y a jamais rien qui... On n'a jamais eu une embrouille qui a duré ou un truc qui a été compliqué, tu vois. Mais au moment de ma conversion, ça a un petit peu euh, choqué entre guillemets euh, tout le monde, tu vois. Donc, euh, mais franchement, c'était euh, c'était magnifique euh, ce qu tout ce qu'elle a pu faire pour moi et, et vivre avec. Ça A elle, choqué tout le monde.
0: Mais on était avant le 11 septembre.
1: Ben oui. Moi, je me convertis avant le 11 septembre.
0: Mmh.
1: Et euh, et du coup, je l'annonce pas tout de suite. Et euh, pour contextualiser. L'islam, on n'en parle pas trop à l'époque, avant le 11 septembre, c'est quelque chose qui est vraiment... L'islam, on va se le dire, euh, malheureusement encore aujourd'hui, mais l'islam, c'était la religion des Noirs et des Arabes. C'est comme ça mmh. qu'on la voyait en France. C'est-à-dire que ré... c'est une religion étrangère, pour les étrangers, parce qu'on considère encore les Noirs et les Arabes comme des étrangers. À croire que tu ne peux pas être noir et français, tu vois ce que je veux dire C'est très compliqué. Mais, on en parle comme ça, mais... C'est pas encore euh, dans un contexte euh, post-11 septembre où tout va changer. Donc je, me, je, je reste quand même plutôt discret là-dessus et tout. Mais ma tante a un jour à trouver un Coran dans, 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 dans ma poche, etc. Donc on a une discussion. Et, et voilà, tu vois, parce que j'habitais chez elle quand je me suis converti. On a une discussion qui est compliquée parce qu'elle ne comprend pas forcément, etc. Mais euh, j'ai aussi montré en fait, à ma famille que, euh, que ce soit euh, moi avant, moi après, je reste moi. C'est-à-dire que la religion, elle m'a pas changé en mal, elle a fait que de me changer en bien, je pense. Et euh, au-delà de, c'est pas me changer en fait, c'est me faire évoluer de me faire euh, grandir tel que je suis réellement. Parce que pour moi, c'était ça ma voie et rien d'autre, tu vois. Donc euh, pour moi, c'est euh, limite la conversion, c'est même pas. Euh, je te dis, c'est même pas quelque chose d'incroyable, de, 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 c'est quelque chose de naturel dans, dans mon cheminement. Et euh, après le 11 septembre, tout change tout change. J'avais une grosse barbe comme ça, tu vois, <rire> et les gens me crachent dessus dans la rue. Euh, on me dit « retourne dans ton pays ». Quand je leur dis « excuse-moi, en fait, <rire> c'est mon pays, donc euh, tu veux que je retourne où euh, ?» Il y a plein de choses qui changent dans, dans, le, dans, la, dans le traitement médiatique de l'islam et des musulmans, ne serait-ce qu'à l'étranger, mais aussi en France. Euh, chaque arabe devient un, un suspect euh, et puis après, ça, ça va aller en s'accentuant. Là où on aurait pu croire que ça allait se calmer, bah ça s'est pas calmé. Il euh, y a une parole qui s'est euh, euh, généralisée et limite, c'est euh, normalisé quoi hein. euh, Aujourd'hui, le, le, et pas que sur le, le racisme anti-musulman, mais sur euh, le racisme globalement, il y a une parole qui s'est libérée, qui s'est normalisée, et qui, moi qui me fait rep, franchement. Donc, ouais, ouais je termine, euh, je, te sur, je reviens sur euh, les études, donc j'arrête le lycée, je continue, et en même temps, je taffe, je fais plein de taf euh, alimentaire, 100% alimentaire.
0: Euh, Olkari, que je salue, qu'on avait reçu il y a quelques temps, il qualifiait ce taf là de manègue. C'était le taf horrible. C'est ce que tu as fait
1: Ouais, ouais <rire> complètement. Bah, je salue Olkari, c'est l'ami hein, ouais. aussi. Hein, c'est un, un, un très bon ami. Euh, ouais, ben bah, en vrai, euh, pour tout te dire, il y a des tafs. Moi, je vais à la mosquée et, euh, et je suis avec des potes et tout. Et je leur dis, il me faut absolument un taf. Et un de mes potes il me dit Attends, j'ai quelque chose et tout, machin. Je trouve un taf, je livrais les foyers. Les foyers de travailleurs immigrés, je livrais les, 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 la nourriture. Et je faisais des horaires de bâtard. Respect au, au monsieur qui m'a embauché, qui est le père d'un ami. Et, euh, et je le salue. Et parce que lui, il faisait ça, il charbonnait. Et le premier jour, je, je donne tout. Je croyais que j'avais grave charbonné comme un ouf. Je fais 8 heures du matin, 20 h je suis mort. Mmh. Y a mon pote qui passe me voir qui me dit ouais faut que je te parle et tout machin il me dit ouais bah j'ai parlé euh, il, il a parlé au monsieur tu vois Il dit « ouais par contre il, il faut que tu, tu travailles plus <rire> je, dis, <"Ouaah!" rire> je, dis, je dis mais c'est chaud <rire> parfois tu livrais fois il n'y a pas d'ascenseur ouais. donc euh, la dacatine j'en ai livré le ricassé euh... une fois deux fois j'en ai livré mon rêve. <rire> donc euh, voilà ça c'était un taf dur et j'ai tellement de respect pour tous les gens qui ont des tafs durs. Ça, c'est un petit préambule, mais il y a, pendant longtemps, tu vois, euh, j'avais limite euh, honte de gagner de l'argent, certaines sommes d'argent pour un métier où je n'avais pas sué, tu vois. Okay. Pendant longtemps, on nous a inculqué que le travail, tu devais souffrir, tu devais suer, tu devais galérer, que ça, c'était le travail. Mais vous êtes fous Ce n'est pas que ça, le travail. Mm. Le travail, c'est aussi là. C'est avec ton esprit, tu travailles avec ton esprit. Bien sûr. Donc ça, pendant longtemps, je, me... et je comprends en fait euh, euh, encore aujourd'hui pourquoi j'ai eu cette gamberge-là. Et, et pour moi, il y a évidemment, sans être démagogue, pardon, il y a évidemment une sorte d'injustice et d'inégalité, dans le sens où un mec, il va se tuer la santé dans un taf, il va toucher 1500 balles par mois, il y en a un autre. Il va faire 2-3 conneries à la télé, sur Internet ou quoi. Il va toucher 4 000 euros par mois. Je dis des sommes, voilà, random. Ben eh ouais, tu te dis, mais attends. Mais ça, c'est comme ça. La personne qui travaille de son cerveau, qui a ces opportunités-là, elle ne doit pas rougir. Ce n'est pas de sa faute si l'autre personne qui travaille à la sur de son front n'est pas assez rémunérée. Donc, c'est comme les gens qui vont opposer les salaires de footballeurs au personnel soignant. Évidemment qu'une infirmière n'est pas assez euh, euh, payée pour ce qu'elle fait. Mais est-ce que c'est de la faute du footballeur qui, lui, a un salaire euh, extraordinaire Non. Opposer les Français, opposer les gens, opposer les classes sociales, ce n'est pas une bonne chose. Donc, euh, ouais, gros respect pour tout ça. Et après, je fais plein de petits boulots. Je travaille à, à la Villette, à la médiathèque, où je kiffe. Je, je touche 1300 balles par mois, je suis heureux. Euh, mais c'était un CDD, malheureusement. Je m'occupe des bouquins et tout. En même temps, j'ai des tickets restaurants pour la première fois de ma vie. Parce qu'avant, quand je t'avais fait, euh, euh, je livrais les foyers, c'était euh, travail au noir, tu vois. Mmh. Là, j'ai des tickets restaurants, je me dis, oh, c'est un truc de ouf. Je vais m'acheter des pizzas le midi et tout. Je lis mes bouquins, je suis bien. Ça se termine. Euh, c'est avec, avec ce, ce salaire-là pour la première fois que j'achète un ordinateur, tu vois. Et après, je. Bref, je vais là où je peux taffer, euh, que ce soit euh, caissier, machin, et tout. Il faut que je fasse de l'oseille, il faut que, faut que je puisse manger et, et payer euh, quelques factures. Et puis, euh, par la suite, après, euh, euh, bah, je fais plein de trucs et tout, mais tu vois, j'avais pas d'ambition. Je ne savais pas ce que j'allais faire dans la vie. Et à cet âge-là, j'ai déjà 19 ans, 20 ans, pas de perspective d'avenir. Et là, je me dis, bah, vas-y, je vais rentrer dans la fonction publique j'ai un pote qui me dit, ouais, il y a un concours pour être... pour pas pour être éboueur, mais pour entrer dans la fonction publique, pour devenir... Euh, euh, s'occuper de, de, des éboueurs et de, de tous les trajets, machin, bref, un, un concours spécifique et tout, machin. Ok, je passe le concours, je suis reçu, machin, nanana. nanana. Euh, premier rendez-vous, on me donne un poste dans le 20 e j'y vais, et le gars me voit arriver, et... C'est 100% vrai ce que je dis. J'avais une grosse barbe, tu vois. Il me voit, arriver, il me fait « Ah, euh, bon, euh, en fait, changement de programme. Euh, je te jure que c'est vrai. Je vais vous mettre avec des gens comme vous. » Et moi, je suis candide à l'époque. Je suis, je suis naïf. Je me dis « Ah, il est gentil. » Et à l'époque, j'attendais un enfant, tu vois. J'allais avoir mon fils. Donc, « Eh, frère, t'es un enfant, tu assumes. Tu prends tes responsabilités. Tu vas au charbon. Mm. T'as des responsabilités. C'est pas que toi qui es en jeu. » T'as un enfant, tu assumes à 200%. Donc, je vais. Il me dit, ouais, je vais vous mettre avec des gens comme vous. OK. Il me donne une adresse, un nom. Il me dit, bah allez là. Je vais là-bas. Ce qu'on appelle un atelier pour les éboueurs. Et il y a un gars qui me reçoit. Il me fait faire le tour et tout, machin et tout. Et euh, on arrive à un moment. Je précise, le gars, c'est un Renoir. Je précise parce que je vais vous expliquer pourquoi. On arrive au réfectoire. Et il me dit, là, c'est la table des Blancs. Et là, c'est la table des Noirs. Mmh. Je dis pardon. Il me dit non, mais c'est pas raciste. Je dis, bah ben, c'est quand même un peu. Euh, frérot, tu vas me dire c'est à table des blancs, c'est à table des noirs, c'est quoi le truc Il me dit non, mais parce que euh, les noirs, ils boivent pas d'alcool chez nous, machin. Je dis quoi Je dis, bah ben, moi, je suis blanc, je bois pas d'alcool, je dois m'asseoir où par terre Je dis, non, mais c'est pas. Et j'hallucine. Et la, la, la banalité du truc, la banalisation de la chose. Et attention, je suis boueur à la ville de Paris, mmh. dans la fonction publique. Dans une entreprise privée, mmh. là je suis choqué. Il me fait il continue la visite et là il m'amène au sous-sol. Il me dit Bah là, c'est les vestiaires. Je dis Ouais, il me dit Bah là, c'est là où tu vas te changer. Je dis Mais moi, je me change pas. Moi, je suis dans le bureau. On est habillé normal, tu vois. Il me dit Ah, maintenant en fait, tu viens en tant qu'éboueur. <rire> et là, tu vois, dans les Us Suspect, suspects, quand mmh. la tasse à tombe, hey, et tu, comprends hey, tout. tu comprends tout. Et là, je vois je... le gars qui me dit Ouais, tiens, allez à cette adresse et tout. Alors que je venais prendre mon poste. Quand il m'a donné le post-it, à me dire ah, On va vous mettre avec des gens comme vous ». Et je dis « Quoi ?» Et là, je me dis wow. « Je repars voir le gars. Il me dit « Non, mais en fait, je vous explique. Euh, votre poste, il n'est pas disponible. » Je dis « Mais comment ça, je suis une talent Il me dit « Non, mais ce n'est pas disponible. » Donc, soit on vous met de côté jusqu'au moment où il sera disponible. Dans ma tête, ça voulait dire jamais. Hein. Soit vous êtes éboueur en attendant. Comme je disais, j'attends un enfant. Je vais au charbon. Le travail des boueurs il n'y a rien de honteux là-dedans. Jamais. Les, les gens qui nettoient nos rues, c'est des bonhommes. Ben clairement. Et, et, et des femmes aussi, il y en a très peu, mais il y en a. C'est des bonhommes. Clairement. Euh, balayer la rue, ramasser les poubelles, bah ouais, ça, c'est un travail. Et ouais, c'est difficile. Et ouais, on en a besoin. Et donc, tout, le... moi, j'avais des gens, euh, quand j'étais jeune, bêtement, tu vois, tu, tu vas te moquer des parents qui sont éboueurs, etc. Et mais excuse-moi, c'est un métier digne. Il n'y a pas de ce métier, et encore moins celui des boueurs. Donc, je vais faire ce taf-là. Et là, premier jour de taf, Donc euh, c'était découpé en deux parties. Le, la partie, tu prends ta, ta, ta fonction à 6 heures, tu es reaper, tu es derrière le camion, tu ramasses les poubelles. Après, une fois que tu as terminé le service, tu ne rentres pas chez toi comme dans la fonction dans, dans le privé. Tu dois, après, tu as un secteur et tu dois balayer la rue et la nettoyer. Moi, j'avais la rue de Ménil-Montant, mon frère. Et ceux qui connaissent la rue de Ménilmontant, ça monte et ça descend. Tu as fait un côté, le temps que tu fasses l'autre côté, l'autre est déjà sale. Donc j'avais Belleville, j'avais Ménilmontant, j'avais vraiment des coins, c'était hardcore. Et un jour, je prends, dans les premiers jours, je vais, euh, je vais derrière le camion, il y a donc y a un chauffeur qui arrive, le chauffeur il me regarde et me dit « moi, je travaille pas avec toi ». Je dis « pardon ?» Il me dit « je travaille pas avec toi », il se bat. Je vais voir mon responsable, je dis « ouais, ouais. ». Il dit « ouais, bah, c'est pas grave, t'inquiète pas, il minimisait toujours tout ». Et plus les jours passent, plus il se passe des dingueries devant mes yeux. Donc déjà, la table des noirs et des blancs, moi, je n'ai pas accepté. Je me suis mis à la table des noirs. Je dis, mais... Et je commence à parler avec, euh, avec les gens qui avaient quasiment tous un certain âge, tu vois, et qui étaient dans un, une démarche, une posture, ouais, mais nous, on ne veut pas déranger, euh, voilà, on fait notre travail, et on... non, mais ce pas grave, tu vois. Je me dis, on leur a quand même fait croire que ce n'est pas grave. Tu rends compte, la disquette mmh, 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 mmh. Plus le temps passe, des croix gammées sur les, les vestiaires, des insultes, des insultes négrophobes, des insultes anti-musulmans. Hitler, il n'a pas fini son travail. Moi, j'entends ça. Je pète un câble. Je pète un câble. Moi, et, et même si ce n'était pas le cas, moi j'ai une partie de mes cousins qui sont juifs. Je, tu crois que je vais laisser passer ça Mais t'es malade. Tu crois que je vais laisser passer des insultes euh, négrophobes mmh. Mais t'es complètement malade. Tu crois que je vais laisser passer quelconque insulte raciste, hors de question. Je vois le responsable, je dis ouais, c'est quoi ça À un moment donné, euh, ouais, ok, je vais leur parler, machin, nan nan Ils minimisent encore une fois. Je continue et tout. Il se repasse des dingueries. À un moment donné, je pète un câble. Je dis, vous n'avez pas agi, il y a toujours la table des noirs, des blancs. Vous faites encore votre cinéma. Toujours encore un qui va insulter un daron. Le daron il va rien dire, mais ce qu'il ne passe, parce qu'il va se dire. Ouais, mais je veux pas déranger. Je dis non, c'est fini, ça. On est où là Je dis, bah je vais à la ville de Paris. Je vais à la à la mairie de Paris. Je vais faire un rapport. Il y a quelqu'un qui vient, qui dit hey, « Hé, attention, c'est pas bien, recommencez pas. » Et là, il y a un, un des gars, et euh, vraiment, c'était l'âge de, de global était quand même assez élevé, on n'était on pas beaucoup de jeunes. Et euh, un, des, un des gars qui dit « Ouais, mais c'est pour rigoler, euh, ça va, ils le prennent pas mal. Euh. » Et là, il y a un daron qui se rebelle il dit hey, « Hé, la prochaine fois que tu redis un truc, je te casse la gueule. » Il lui dit comme ça, texto. Et ben, je te jure, j'étais content. Je suis contre la violence. Mmh. Mais pourquoi j'étais content Parce qu'il a tenu tête à, à, à cette injustice qui durait depuis trop longtemps. Le gars, il commence à se dire, ouais, mais... bah euh... ben non. Et tu sais, il, il disait, ouais, toi, t'as as foutu la merde. Euh, avant que t'arrives, c'était bien et tout. Je dis, mais attends, c'était bien. Pour qui c'était bien Tu crois que c'est... Le premier jour où je suis arrivé au réfectoire, il y a un gars, il m'a regardé, un daron il m'a dit, « Pourquoi t'es pas resté normal ?» Je dis « Comment ça ?» Il me dit « Bah ouais, t'es ton truc, là. » Il me dit « Resté normal. » Mais tu vois, c'est des trucs, je m'en souviens encore aujourd'hui, alors que ça fait, ça fait 18 ans, tu vois. Mmh. Mais ça m'a choqué. Donc, ça continue encore. Et là, franchement, j'en ai trop marre parce que ça s'est calmé un petit peu, mais ça commence à... Voilà. Donc, je refais un rapport. Et entre-temps, je tombe malade. Je tombe malade. Et là, ils m'ont fait un coup vraiment sale. Ils... J'avais une maladie, tu vois je passe des visites médicales et tout. Et on m'a mis en inaptitude physique totale. C'est-à-dire que, en gros, je devais m'inscrire à la cotorep et j'étais, je ne pouvais plus travailler. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je ne peux plus travailler selon les médecins que j'ai vus à l'époque de la ville de Paris. Donc, euh, j'ai dit, OK, vous le jouez comme ça, pas de souci. C'était quoi que tu avais j'avais une maladie, tu vois, un peu relou mais rien qui m'empêchait de travailler, et euh, franchement, euh, voilà, c'était une feinte, mm -hmm. inaptitude physique totale, arrête, arrête ton chat, bah, aujourd'hui je travaille, tu vois, c'était, ils voulaient se débarrasser de moi, tout simplement, donc je suis pas dans un complot, ou quoi, c'est factuel, et, euh, et après, bah, j'ai appris que ils avaient modifié les tables, les tables noires, blanc ils avaient changé un petit peu tout ça, et, et voilà, tant mieux, donc j'arrive, j'ai pas d'indemnité, quand tu te fais licencier pour une aptitude physique totale, t'as pas d'indemnité et là j'ai mon fils à charge comme je le disais je me dis oh, c'est chaud je peux plus payer mon loyer, je repars à Quante le je repars dans ma cité, je me dis vas-y je vais repartir là, mon fils il va, il va évoluer là où j'ai évolué je vois pas ça comme un mal je vois ça comme un bien au contraire mais c'était une erreur, c'était une erreur parce que en termes de taf c'est compliqué et dans le même temps bah, je commence à écrire dans les magazines. Parce que moi, j'ai ai toujours aimé l'écriture, etc. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je faisais des concours de poésie quand j'étais jeune et tout, j'ai gagné des prix. Et donc, j'aime beaucoup écrire. Et le rap, pourquoi j'ai fait du rap Parce que j'avais des choses à dire, des choses à partager. Et ça, depuis toujours, tu vois, j'ai envie de, de partager des choses. Donc, je me mets à écrire dans les magazines par ben, pure opportunité. Et, euh, et puis, bah, de fil en aiguille, euh, je deviens journaliste improvisé, sans diplôme, dans la presse écrite, où je traite de cinéma, de musique et de jeux vidéo.
0: D'accord. Voilà. Jusqu'à la rencontre avec Mouloud Achour.
1: Ouais, mais à ce moment-là, je le connais déjà. Moi, Mouloud, euh, c'est vraiment... Euh, je le connais, mais Mouloud, ce n'est même pas une rencontre, c'est une bénédiction. Tu vois, aujourd'hui, s'il y a bien une personne sur Terre qui pourra jamais te dire du mal de Mouloud, c'est moi. S'il y a une personne sur Terre aujourd'hui qui peut te dire qui est Mouloud Achour, c'est moi. Je le connais autant que je me connais moi-même et lui, il m'a connu mieux que moi-même, même à un moment donné. C'est lui qui me donne la force de croire en moi. Bien. Tu vois ce que je veux dire c'est quand même incroyable. Tout à l'heure, tu parlais de grand frère etc. Mmh. Euh, Mouloud, on a un an de différence, mais ça a été plus qu'un grand frère pour moi. Je te le dis, ça a été une bénédiction. C est, c est, il, a, il a changé ma vie, vraiment. Je te le dis aujourd'hui, il a changé ma vie en croyant en moi et en me disant euh, « Mais oui, tu peux le faire. Mais vas-y, fais ça. Envoie ça. Vas-y, vas-y, vas-y. » Et une fois que je faisais les trucs, il m'a toujours soutenu. Excellent. Et il m'a toujours soutenu. C'est devenu, après, mon producteur, même, sur, sur, sur une de mes émissions. Euh, il est dur dans le travail avec moi. Il a été dur dans le travail avec moi. Aujourd'hui, c'est mon patron. Je travaille avec Clic. c'est mon patron. C'est mon frère, mais c'est mon patron. C'est mon patron. Donc, il a un droit de regard sur mon travail. Mais bon, après, là, il, il, est, il est plutôt content. <rire> donc, euh, mmh. donc, voilà. Mais c'est pour dire, il a, pendant longtemps, pendant des années, il a été très dur sur mon travail, très critique. Vraiment. Mais quand je te dis... Parfois, il y a des trucs, j'étais grave content, disant non, non c'est nul. Je dis non, recommence, c'est nul. J'ai envoyé mes textes, non, non, c'est pas bon, recommence. Mais il a été juste. Il n'y a, a, a jamais un moment où il a dit, eh, vas-y, je vais te placer là parce que tu es mon pote, etc. Mm -hmm. Vas-y, prouve que, que tu travailles, ton travail, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, je le rencontre. Je rencontre quand je fais mon, mon scud, en fait. Quand je fais la mixtape, d'accord c'était le manager de la caution. Exactement. J'avais un pote qui était fan de la caution. Il me fait des cours à la caution. Je kiffe et tout. On va à un concert au bateau phare à Paris. Et euh, il me dit, bah, tiens, lui, c'est Mouloud, c'est le manager de la caution. Et moi, je voulais la caution sur la mixtape. Et je vais le voir. Et là, il y a une rencontre de ouf qui se fait entre lui et moi. Et moi, je m'en les reins, tu vois, du Star System, de, de machin, nanana, il n'y a pas de protocole. Et encore moins dans le rap à l'époque, je, je m'en fous, tu vois. Et, euh, et il est tellement simple, tellement gentil, et il me dit direct, il me dit, eh, tu veux boire quelque chose Et je me rappelle encore de sa tête, de ce qu'il me propose. Et je me dis, ah, il est gentil, je dis dit, ouais, mais je ne bois pas de club. Il dis ouais, je sais, tu veux un original. Je dis, ouais, bah ok. Et on parle, et il me dit, ouais, bah, je lui explique. Il me dit, ouais, vas-y, bah ok, pas de problème, euh, donne-moi ton numéro, prends mon numéro, et vas-y, on va faire comme ça. Et euh, on reste en contact, après moult péripéties, et puis euh, arrive à un moment où, en fait, euh, bah, mon pied, son pied, et il n'y a rien qui nous sépare. Mais Mouloud me connaît quand je suis éboueur. Lui, il a, eu, euh, il a déjà commencé sa carrière, mais il est aussi dans des difficultés, tu vois. Il galère, Mouloud, mmh. il a galéré, il a charbonné. Euh, aujourd'hui, on ne voit que par le prisme de Clic et de ce qui se passe aujourd'hui, et le film qui va sortir là, mmh. euh, et tant mieux mais Mouloud, il y a du, y a du boulot depuis qu'il a 16 ans. Tu sais ce que je veux dire Il a charbonné. Le gars qui va me dire aujourd'hui, ouais, Mouloud, euh, il n'a pas taffé ou quoi T'es un menteur. Mm -hmm. T'es un menteur. T'es malhonnête. Et donc, euh, toute la période où je suis au boueur, bah, en fait, moi, le, avant, que je reparte, avant que je tombe malade et que je reparte à Rouen, le soir, je vais chez lui, je joue à Street Fighter avec lui. Et le matin, moi, je dois charbonner à 6 heures, tu vois et Je me dis, waouh il ah, faut que j'aille charbonner, les de je te jure, je deviens fou là-bas, il me rend fou et tout. » Et il me dit « Mais vas-y, fais autre chose, était es, es, es doué pour écrire, vas-y, écris, machin, nanana. » Il me pousse, tu vois. Et, euh, et lui, cette impulsion, elle vient de lui. C'est lui qui me dit « Tu peux faire autre chose. » Et à l'époque, il y a Courtrage mais aussi, il y a tous les clips de la caution et tout. La caution, ça devient des, des amis, euh, voilà. Il y a, il y a Courtre Ajmé... Il, il, il me présente euh, que ce soit Romain, Kim, Mladge, tout mm -hmm. le monde, tu vois. Et, et je les vois, je les vois, tu sais, réaliser, je, vois faire des, je les vois faire des choses incroyables. Mais jamais je me projette là-dedans, tu vois. Jamais je me dis, moi aussi, je veux faire ça. Je suis spectateur et je suis admiratif de leur travail. Mais aujourd'hui, ça m'a grave aidé. Gra... J'ai tellement observé, tu vois. J'étais tellement dans l'observation, etc. Je me disais, ok, ok, ok. Qu'à un moment donné, ça m'a servi de ouf. Ça m'a servi de ouf, de Mais dingue. Donc, euh, c'est aussi un, un, un moment important de, de ma vie et de ce qu'on va appeler après ma carrière, tu vois. Et voilà, après, je, je suis dans la presse. J'écris jeux vidéo, cinéma, tout ça. Et euh, après, la presse, bah, elle se casse la figure. C'est chaud. Mmh. C'est chaud de ouf. Donc, euh, je commence... À, et je touchais, tu vois, au début, je touche 300 euros. Je suis heureux. 300 euros, je me dis, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que je vais écrire ce que j'aime, et je suis rémunéré. Et après, je, je viens toucher 1000, 1200 balles, et je suis heureux aussi, tu vois. Je suis grave heureux. Je me dis, ça y est, je vis ce que je croyais être, vivre. Je vis euh, de ce que j'aime. Et quand ça se casse la figure, et que les magazines ferment les uns après les autres, je me dis, wow, qu'est-ce que je vais faire Je me dis, qu'est-ce que je vais faire Parce que c'est ça que je veux faire, en fait. Tu crois, je, je peux plus retourner euh, as fait euh, ailleurs euh, dans... dans... c'est pas ça, ma vie. J'ai trouvé ma voie, en fait. Tu vois, j'ai trouvé ce que je veux faire et ce qui m'anime et ce qui me plaît. Bien. Et après, bah, il se passe d'autres choses. Hein.
0: Ah, <rire> je t'ai dit, c'est très long. Hein, non mais mais, mais c'est très bien, c'est très bien. Tu sais, nous, c'est ces histoires singulières là, très deep qu'on veut entendre, tu vois. Euh, mais du coup, c'était finalement le pied à l'étrier. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que Mouloud croit en toi finalement Parce que je l'imagine que ce n'est pas la première personne qui... Frappe à sa porte entre guillemets. Mais j'ai même pas frappé à sa porte. C'est pour ça que j'ai mis les guillemets, c'est peut-être
1: pas Mouloute, là. c'était mon ami. Mm -hmm. Tu vois, moi, je voyais euh, ce qu'il faisait, j'étais content pour lui. Comme je te dis, je, je lui ai jamais dit hey, Mouloud, s'il te plaît, euh, comment on fait pour. Euh... Ouais. Mais non, parce que je croyais que j'avais pas les capacités pour. Qu'est-ce qu'il a vu en moi, je sais pas. Mais aujourd'hui, je, je le remercie euh, et pareil, j'ai une profonde gratitude. Parce il y a une chose qui est importante pour moi. C'est quand les gens, ils me donnent de la confiance, je veux leur rendre cette confiance Bien. et je veux les rendre fiers. Tu vois ce que je veux dire Et moi, pendant longtemps, de mon travail, je ne voulais pas que nous, ils se disent, ah merde, en fait, je me suis trompé sur lui. Je voulais juste qu'ils qu qu se disent, ouais, bah, en fait, j'ai cru en lui et il y avait une bonne raison.
0: Tu vois Bien, Donc, je ne sais
1: pas ce qu'il a vu en moi. Moi, je croyais pas. Je ne croyais mmh. pas que c'était possible. Et quand la presse se casse la figure, il me dit quoi Il me dit, mais vas-y, on, 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 on fait une vidéo et on voit différents trucs et tout de la vidéo je dis mais Moulou, t'as vu ma tête Je dis jamais personne. Il me dit, mais vas-y, fais-le. Il me dit, fais-le. Il me dit quoi, tu veux, tu veux retourner être caissier Il me dit peut-être. Et je te jure, je me souviens. Je me souviens exactement où je suis, la conversation que j'ai avec lui. À ce moment-là, je suis dans le 17 e rue Berzelius. Il me dit quoi On est au téléphone et je dis ouais, c'est chaud quand même. Et tout et il me dit, envoie les trucs et tout, et tout, et tout. Il et dit, ouais, mais ma tête. Il me dit quoi Parce que j'ai cherché des, des tafs de caissier pour, pour, pour gagner ma vie. Il me dit.. Bah alors, ta vie, c'est peut-être pas ça. Ta vie, c'est peut-être d'être caissier, alors. Si tu veux pas faire les choses pour... Il me dit, bah, retends de faire caissier. je me rappelle mmh. encore, tu vois. Mmh. Et il a raison. J'ai démarché, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et, et voilà. Et je suis tellement fier là qu'il qu sorte son film. Je suis tellement heureux pour lui. Bien. Et j'espère que ça va marcher, parce qu'il a mis tellement de cœur dedans, tellement de sincérité. Et ça raconte tellement plus de choses que de la simple comédie. Mmh. Donc, euh, Voilà.
0: Non en tout cas, c'est terrible et le message est passé. On le salue au passage, Mouloud. Euh, moi, ce qui m'interpelle chez toi, c'est <rire> c'est vraiment le côté humain, le social. Tu sais, moi, je te suis même sur les réseaux, etc. La manière avec laquelle tu parles, avec tes followers, euh, ton côté humain, ta bienveillance, etc. J'ai l'impression que Malgré le succès que t'as, succès, c'est peut-être un euphémisme, mais tu m'as compris. Malgré tout ce que tu représentes, etc., t'oublies pas tes racines, t'oublies pas quand le, t'oublie pas quand t'avais pas d'électricité, etc. Et, tu peux, tu, ouais, tu
1: peux mais en parler En fait, pour moi, il y a pas de, il y a même pas un effort là-dedans. Pour moi, c'est naturel. C'est-à-dire que il y, y a un truc intéressant quand tu disais, ouais, le, 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 comment je dialogue avec les gens sur les réseaux mm -hmm. sociaux. C'est justement que moi, déjà, un, je prends pas les gens pour des fans. Tu vois ce que je veux bien, dire Bien, <rire> bien, C'est pas euh, tes fans de moi. Non, c'est pas ça. C'est apprécies mon travail. Je suis super content. Mais vas-y, frère. Je suis comme toi. Je suis un humain. On parle, etc., etc. Tous les gens que je rencontre dans la rue, je te jure, c'est que du positif. Et je rencontre vraiment une variété de, de profils, des gens qui, qui, qui viennent de différents horizons euh, sociaux, euh, culturels, euh, des tranches d'âge complètement différentes, et ça me touche grave. Les gens, ils m'apportent grave de la force. Bien. Et les réseaux, moi, je les je remercie. Aujourd'hui, on, 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 on crache sur les réseaux. Et euh, je peux comprendre le pourquoi du comment, parce qu'il y a un côté pervers parfois, etc. Maintenant, moi, les gens qui me suivent sur les réseaux... Encore une fois, je ne les considère pas comme des fans, mais comme des gens à part entière. Et chacun a son histoire, chacun a des choses à raconter, et chacun a une expérience propre. Et je kiffe voir les gens. Vraiment, c'est une... Vraiment. Et je kiffe dialoguer avec eux. Et la force qu'ils donnent... On parlait de, 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 de côté humain, mais les trucs de fou qu'on a pu faire avec les réseaux. Bien. Sauver de l'argent. Sauver des gens avec du matériel médical. Avec Twitter, Excellent. juste avec la force de Twitter, avec la force des gens. Euh, des des, des, des euh, distributions de, de, de fournitures scolaires. Là, on est en train de mettre en place un système de soutien scolaire. J'ai eu des centaines de profs qui m'ont répondu, présents, pour aider les jeunes. Et il y a une chose qui est importante, qui est extrêmement importante. Moi, je m'adresse pas aux pauvres. Je ne m'adresse pas aux riches, je ne m'adresse pas aux noirs, je ne m'adresse pas aux arabes, je ne m'adresse pas aux musulmans, je ne m'adresse pas aux juifs, je m'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de côté communautaire dans euh, mon dialogue. Et c'est extrêmement important. Je suis ce que je suis. Je suis français, blanc, musulman. Mais je ne m'arrête pas que à ce qui va me toucher, moi, personnellement. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, quand un asiatique se fait agresser parce qu'il est asiatique, je suis pas touché. Je suis quoi alors? Mais c'est clair et Je suis une ordure. Si, quand une personne noire se fait insulter à cause de sa, sa couleur de peau, je suis pas touché par ça, je suis qui alors? Si une personne d'un dans, dans milieu rural va se suicider parce que euh, son, son métier est trop dur et il n'arrive pas à s'en sortir, ça me touche pas? Pourquoi ça ne me toucherait pas Parce que je suis pas issu de ces communautés de... de. Mais bien sûr que ça me touche. Il est où L'humanité, elle est où sinon Moi, je suis un humain. Je suis comme tout le monde. Après, évidemment, parfois, je raconte des choses de mon vécu qui vont toucher plus certains types de populations parce qu'elles sont passées par là. Mais quand je parle aux gens, je m'adresse à tout le monde. Je fais pas de distinction. C'est-à-dire que vraiment... Et, 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 tu pourras voir. Quand, euh, par exemple, la dernière fois, je suis parti à Charleville-Mézières pour un, pour un mariage. Et j'ai dit, sur tout ça, vas-y, qui est à Charleville-Mézières? on se capte vite fait et tout. Et là, j'ai eu euh, des dizaines de personnes qui sont venues. Il y avait de tout type de personnes. Et ça m'a fait plaisir juste de les voir, parler un petit peu. Et, euh, et, et, et tu vois, rencontrer les gens. Et moi, je, vraiment, aujourd'hui, si modestement, très modestement, très modestement, je peux servir à quelque chose, aider même une personne Excellent. Eh ben, tant mieux Excellent. Eh bien tant mieux à un moment donné je ne suis pas mieux euh, que qui que ce soit je ne suis pas mieux parce qu'aujourd'hui on dit que j'ai réussi ça veut dire quoi réussir comme je l'ai dit tout à l'heure je ne vais pas faire le mec aujourd'hui je gagne bien ma vie aujourd'hui tout à l'heure je vous parlais de précarité je ne suis plus dans cette précarité Dieu merci mais ça veut dire que ça ne me touche pas c'est-à-dire qu'un mec qui va, ou, ou une meuf qui ne va pas avoir euh, de quoi manger ça ne va pas me toucher aujourd'hui bien sûr que si, ça va me toucher. Quelqu'un qui va être... Euh, et, et, et là, je, 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 je parle des mecs, etc. Mais même euh, euh, les femmes, tu vois. Aujourd'hui, on est dans une société où euh, la femme, c'est compliqué pour elle. Que ce soit le harcèlement, le sexisme, etc. Mais ça aussi, ça me touche. Mmh. Pour moi, l'humanité, c'est ça. Bien. Et pour moi, c'est pas forcé. C'est-à-dire que c'est naturel. Encore une fois, s'il y a bien un truc que je fais pas, moi, je joue pas un rôle. C'est-à-dire que... Et c'est ça que j'aime. Quand les gens me rencontrent, compte, ils me disent « Ah ouais, t'es pareil que euh, euh, sur Twitter ou à mmh. la télé ou... ?» Mais bien sûr, je suis le même, frère. Bien. Je ne vais, je vais pas jouer un rôle. C'est-à-dire que si je te dis bonjour en vrai, je te dis bonjour sur Twitter aussi. Et quand, quand je peux répondre au maximum de gens, je le fais. Ce n'est pas toujours possible, mais, mais voilà, c'est important. Bien. En fait, on est, on est un ensemble de choses. On est un maillon, tu vois
0: Bien sûr. Donc, euh... Et aujourd'hui, euh, t'es papa. Ouais. Ton fils a, a, a bientôt 18 ans comment tu le protèges des dangers des, dangers des réseaux sociaux, par exemple Est-ce que tu as un droit de regard sur tout ouais, ce qui... Ouais.
1: Mon fils, il n'a pas de réseau. OK. Voilà, Là, il, va, il, il a voulu, à un moment donné, je lui ai expliqué le pourquoi du comment. Je dis écoute, si tu veux des réseaux, d'accord, mets-toi mets en privé, et voilà. Donc voilà, il a fait son choix, et, et voilà. Je lui ai expliqué le pourquoi du comment. Les réseaux, quand tu cherches le bien, tu trouves le bien, quand tu cherches le mal, tu trouves le mal. Maintenant, je pense qu'il faut avoir un certain discernement pour affronter certaines choses, no notamment sur Twitter. Il faut avoir un certain recul et une certaine maturité pour l'appréhender. C'est aussi simple que cela. Je ne lui dis pas « Hey, c'est interdit pour toi, les réseaux. » Je lui dis « Regarde, ce que tu vas y trouver, parfois, tu ne l'as pas cherché, mais parfois, tu vas le trouver. Tu vas voir des choses, parfois, qui sont dures, que tu n'as pas voulu voir. » Donc voilà, il faut... Il faut mmh. en, en vrai, il faut une, limite une éducation aux réseaux sociaux. Ce n'est pas le mal, ce n'est pas le bien. Mais il faut faire attention et euh, il faut s'en servir à bon escient. C'est clair. Voilà. Et ma fille, elle n'en a pas du tout. Ma fille, elle, euh, qui est plus jeune, hein, euh, les réseaux sociaux... Euh, non, non. Elle, elle, tu l'interdis bah, Oui, elle, elle a 10 ans, jeune. elle n'a pas de téléphone déjà. tu vois, Bien. Euh, voilà, elle n'a pas de téléphone. Mais elle,
0: tu sais qu'aujourd'hui, les petites à 10 ans ont des téléphones. Vois, ma
1: fille, elle appelle qui <rire> elle, 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 <rire> elle joue, elle fait des montages sur son iPad, elle fait ses trucs. Elle est super créative et tant mieux, elle est heureuse dans son monde, dans son univers. Elle a pas forcément. On va pas se créer des besoins. Euh, c'est vrai, euh, as tu as raison, vois ce que je veux dire. Bien sûr. Quand elle aura un besoin de, de s'informer, de dialoguer, de d'avoir, n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, son lien social, elle l'a, tu vois. Elle est mmh. à l'école, elle a ses copines, elle voit ses, ses copines, elle joue chez elle, ses copines jouent chez moi. Voilà, c'est très bien. Mmh. Mais je dis encore une fois, c'est c'est ni tout blanc ni tout noir. Il mmh. faut juste savoir s'en servir.
0: C'est bien vrai tout ça. <rire> Et tu viens de le dire, tu gagnais plutôt bien ta vie, etc. Comment tu as développé tous ces partenariats, toutes ces choses-là Aujourd'hui, tu as un designer, toi qui étais un féru de basket, qui est un fan de basket, etc. On veut tout savoir.
1: Bah, en fait, il y a plein de choses. Comme je disais, j'ai fait de mes passions mes métiers, donc j'ai plein de métiers différents. Pour celui de designer, euh, j'ai toujours voulu faire ma paire. Tu vois Et maintenant, j'en suis à mes paires. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu... Moi, je suis un fan de sneakers depuis toujours... Et, euh, et puis, c'est une rencontre, parce que vraiment une rencontre, il y a quelqu'un qui me dit « Voilà, j'ai une connaissance qui, qui voudrait te rencontrer parce qu'elle voudrait te proposer un projet et tout. » Et donc, on commence à parler et euh, on, on matche bien, humainement. Pour moi, c'est l'essentiel. Le, le, le point de départ, il est là. Et il me dit « Ouais, voilà, j'aimerais bien qu'on taffe ensemble pour une, une chaussure et tout. » Je bah, ok, vas-y ». Et euh, donc, il y a un projet qui est amené. Euh, et euh, Moi, ce que je voulais faire, c'était pas juste designer un truc, un colorway, et euh, essayer ça. Je voulais aller plus loin. Et il s'avère que plus on discute, et plus on se dit qu'on va faire une collaboration avec un jeu vidéo, parce que ça fait sens dans le storytelling de l'action qui va être menée autour des 40 ans de la marque Courir. Et donc, je, je recherche et tout. Euh, je contacte les ayants-droit en l'occurrence, c'est Pac-Man, parce que Pac-Man fêtait les 40 ans euh, du jeu au même moment que les 40 ans de courir. Et moi, je devais incarner une décennie, c'était la décennie 80. Et donc, Pac-Man, c'est un des jeux les plus populaires des années 80. Sauf que Pac-Man, aujourd'hui, les jeunes, ils n'en ont rien à cirer. On va se le dire. Donc, je fais ce choix, on fait ce choix de prendre Pac-Man, mais en ayant en tête que on sait que ça ne va pas parler aux jeunes et que ce n'est pas, euh, pas Mario. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas un truc qui a traversé les générations, qui est super populaire. Mais... Dans l'histoire qu'on raconte, c'est cohérent. À partir de ce moment-là, moi, je mets la sincérité dans le truc. On commence à... On a, donc, c'est avec Puma, la marque, en l'occurrence, sur mon ancienne collaboration, c'était Puma. On commence avec, avec les équipes à, à, à vraiment penser comment faire le truc et tout. Et moi, je voulais vraiment un truc qui allait loin. Donc, on a vraiment, vraiment poussé le modèle loin. C'était un modèle imposé, mais tout ce qu'il y a autour, on a vraiment été le plus loin possible, et euh, donc je contacte les droit, parce qu'il faut dealer les droits, euh, comme je connais bien ce milieu-là, j'ai les contacts nécessaires, tu vois, donc ça se fait assez facilement et rapidement, alors que c'est un peu compliqué, et puis j'ai le droit de communiquer que 24 heures avant la sortie, même pas 24 heures, je me dis, je me rends compte, en fait, le soir, avant la sortie, je me dis, eh hey, mais en fait, c'est ma paire que je sors le lendemain, j'avais pas conscience, c'est un rêve de gosse. Mmh. Et là, je fais un tweet en l'annonçant. Et le tweet est, est partagé. J'ai beaucoup de gens qui me félicitent, etc. Machin. Je suis super touché. Je me dis, bah au moins, les gens ils ont vu que je ne suis pas un menteur. J'ai une démarche sincère. Je ne me fous pas de, de, des gens qui aiment le jeu vidéo. Je ne me fous pas des gens qui aiment les sneakers. J'essaie de relier les deux mondes de la meille, meilleure manière possible. Et puis, euh, bah, ça marche bien. C'est vite sold out. hop On a un restock. On a un deuxième restock. Ça marche très bien. Donc, je suis super heureux et euh, bah, je commence à nourrir des ambitions, tu vois. Euh, je me dis, vas-y, en fait, j'ai kiffé. Je veux continuer à faire ça. Et l'histoire avec Courir elle s'écrit elle bien. Elle s'écrit vraiment de belles manières. J'ai des propositions euh, par des marques, ailleurs, par des, des, des groupes, etc. Mais moi, je suis, encore une fois, je marche au, au feeling. Et je dis, vas-y, on a commencé à écrire une histoire. Ils veulent continuer l'histoire ensemble. On continue ensemble. Donc là, il y a une autre collaboration qui va arriver à la fin de l'année. Ce n'est pas une paire, mais plusieurs paires. C'est dans le domaine du manga. Et franchement, je ce n'est pas avec Puma, c'est avec une autre marque. Et avec une marque avec qui j'ai super accroché. Et franchement, je ne pensais pas qu'on allait pouvoir aller aussi loin dans, le, dans, dans la sneaker ah, dans bien. ce qu'on qu a proposé donc tu vois ça c'est un truc que, que, qui est arrivé comme ça et j'ai toujours rêvé de faire après tout le reste pendant longtemps je me suis mis moi-même des barrières et c'est des barrières que j'ai fait sauter au fil du temps parce qu'au départ je me sentais pas légitime quand j'ai commencé à être journaliste je me sentais pas légitime pas fait d'école euh, vas-y bah là j'allais à des avant premières presse je voyais tous les journalistes qui se connaissaient et ça. moi j'étais dans mon coin je connaissais personne tu vois au fur, au fur et à mesure je disais la légitimité, c'est parce que euh, d'où tu viens, de, de, de l'école... C'est ton travail, en fait, la légitimité. Travail, si ton travail est bon, c'est ça qui va te rendre légitime. Aujourd'hui, c'est je ne me fixe pas de barrières. C'est-à-dire que le, le, les seules barrières que j'ai, ce pas des barrières, c'est euh, un mode de vie, un, un leitmotiv. J'ai des valeurs que je, que je tiens à respecter dans tout ce que je fais. Bien. Et euh, tu ne me verras jamais faire une émission où je vais être vulgaire, où je vais avoir euh, des gens dénudés ou des, des propos euh, tendancieux, etc. Non, moi je veux euh, parler à, aux plus jeunes comme aux, aux gens plus âgés, euh, mais je veux, le respect c'est quelque chose d'important et sous toutes ses formes. Donc voilà, aujourd'hui je ne me fixe plus de barrière. C'est-à-dire il yeah. y a plein de gens aujourd'hui qui viennent me voir avec des projets. Avant je me serais dit, ah, mais ça non. Moi par exemple, quand je faisais que du jeu vidéo, je me dis, je ne vais pas faire une émission comme on n'est plus des pigeons, puisque je fais du jeu vidéo. Je me suis dit ça au début. La consommation, ça ne me regarde pas. Non, à partir du moment où c'est pris par le bon angle, j'y vais, quoi. Et
0: elle ressemble à quoi, la journée type de Sébastien Abdelhamid Ah, ça
1: charbonne, hein, ça charbonne de fou. Il y a une chose, euh, je n'ai pas à proprement parler de vacances, c'est-à-dire que je travaillais tout le temps, et pas, je ne me plains pas. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir travailler, mais euh, il, il faut s'en rendre compte, parce que j'ai ouvert ma société aussi, tu vois euh, j'ai un associé on a ouvert une boîte de production qui marche très bien et une boîte de marketing qui, qui marche très très bien grâce à Dieu donc il y a toutes ces casquettes cumulées okay. dans la journée j'ai pas beaucoup de temps quoi. Euh, je me lève très tôt tu vois euh, 5h30 à peu près euh, en moyenne donc il faut que j'écrive mes émissions après il y a le, tous les projets je dois écrire l'écriture c'est la base de tout ce que je fais c'est la base moi mm -hmm. j'écris tout tout ce que je fais. Et euh, après, il bah, y a l'école pour les enfants. En fait, il n'y a pas de journée type parce qu'à un moment donné, ça va être, je vais être en séance d'écriture toute la journée. Une autre, ça va être enchaînement de rendez-vous. Une autre, ça va être euh, tournage. Il euh, n'y a pas de journée mm
0: -hmm. type. Mais... Mais le mot d'ordre, c'est que ça charbonne.
1: Exactement. Tu as grandi, ça charbonne. Ouais. Eh bien, ça charbonne. Bien. Et J'en suis content. Et le samedi, le dimanche, etc. Après, il y a un truc qui est très important pour moi, c'est que euh, j'essaye d'avoir le maximum de temps aussi pour euh, mes enfants c'est-à-dire que c'est important, l'éducation tout à l'heure on parlait de, 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 de justement de la jeunesse etc il euh, y a une chose qui, qui, est, qui est extrêmement importante je parlais des médiateurs mais il y a le travail des parents qui est essentiel mmh. et que évidemment ton enfant tu dois l'éduquer tu dois l'accompagner, tu dois être présent pour lui dans sa vie de tous les jours, dans ce qui va bien dans ce qui va pas bien clair. un parent ça veut pas dire que ton enfant va être parfait ça veut dire que tu vas lui donner toutes les ressources pour affronter la vie et ses difficultés et c'est dur être parent. Mmh. Être parent, c'est très très dur. Et je peux dire aujourd'hui, moi mes enfants, ils n'ont pas 2-3 ans, donc je suis passé par des stades différents, notamment l'adolescence, mmh. notamment du doute, notamment des envies, des, 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 des ambitions, des, 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 des. Voilà, plein de choses. C'est dur d'être parent. Mais mmh. je suis fier de mes enfants. Bien. Mon fils, je suis fier de lui. Et je lui dis tous les jours, moi je dis tous les jours à mes enfants que je les aime. C'est important. Donnez de l'amour à, à vos enfants. Donnez de l'amour à vos enfants, donnez de l'amour à vos parents, donnez de l'amour aux gens qui comptent pour vous. On c est. est Enfin, moi, j'ai été dans une génération, la pudeur empêchait de dire certaines choses, de montrer certaines choses. Pour moi, l'amour est supérieur à la pudeur. Mmh. C'est moi. Après, chacun... Je ne donne pas de leçons. Chacun voit midi à sa porte et chacun agit de la manière qui lui semble la plus cohérente. C'est clair. Mais moi, je n'ai pas de honte de dire, à dire à, à, à mes enfants que je les aime, à mes parents que je les aime. Mmh. C'est extrêmement important.
0: Et comment, là, du coup, aujourd'hui, on voit un homme accompli, un homme aguerri, un homme ambitieux, un homme heureux Et je vais arrêter les superlatifs, mais <rire> comment la maman voit son fils, voit le résultat, de, 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 ou du moins les résultats de, de son fiston Comment le beau-père voit le fiston Comment le papa voit le fiston
1: bah, Aujourd'hui, j'ai plus que ma mère et mon père. D'accord. Euh, mon beau-père, il nous a quittés à deux ans. Mais il y a une chose, c'est sûr. Euh, ils ont mis longtemps à réaliser en fait. Et mon père, père euh, son âme. Euh, pour mon père, ouais. mon père lui en vrai pendant longtemps il en avait rien à cirer de ce que je faisais. Oh. Mais c'est même pas euh, volontaire, c'est juste c'est ouais voilà. Et quand j'ai fait les pigeons, comme il y a des gens qui lui parlaient de ça parce que ça touchait une autre tranche d'âge, tu vois, il a il a il, là il a commencé à être fier, tu vois. Et euh, et là il m'a envoyé un message pas plus tard qu'hier pour dire qu'il était fier de moi. Et et, et ma mère en fait. Euh, ben, elle sait aussi, mon père aussi, ils, ils savent par quoi je suis passé. J'ai eu vraiment des épreuves difficiles dans la vie. Et euh, ma mère, ça fait euh, bientôt trois ans qu'elle vit avec moi parce qu'elle est gravement malade. Et, et il y a une chose que j'ai dit à ma mère, c'est que moi, j'ai essayé de... C'est dur, en fait, parce que quand tu essayes d'aider les gens et qu'ils ne veulent pas s'aider eux-mêmes, c'est dur. Et tu vois le problème de l'alcool de, de ma mère J'ai essayé de résoudre ça, mais elle ne voulait pas, en fait, pendant des années et des années. Et il a fallu des événements très graves pour que, finalement, euh, ça soit plus un problème. Mais j'avais donné ma parole euh, à ma mère quand, quand, quand je suis parti, c'est de lui dire que je l'oublierai pas, en fait, et que je la laissais pas tomber. J'ai dit, pour tout dire avec mon beau-père, j'ai eu une enfance très compliquée. On s'est battu je l'ai détesté. Je lui ai souhaité les pires choses au monde parce qu'il était... C'était pas une bonne personne avec moi pendant longtemps. Pour autant j'ai su pardonner. Et on a eu ce dialogue, en fait, pendant longtemps, où il disait, je me suis mal comporté avec toi, et toi, tu nous as pas oublié Pour moi, c'était très important. Et mon beau-père, avant qu'il qu décède, euh, je lui ai dit, je te laisse pas tomber. Parce que j'ai pris ma mère chez moi, et je dis, c'est pas parce que je prends ma mère, parce qu'elle elle est très malade, je lui ai dit, c'est pas pour autant que je te, je, te, je te laisse tomber, malgré tout, tu vois. Et je l'ai pas abandonné. C'est-à-dire que j'étais avec lui jusqu'à la fin. Jusqu'à son décès, j'étais là et j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et aujourd'hui, euh, rendre fiers mes parents, c'est important. C'est extrêmement important parce que, euh, encore une fois, il y a un chemin. Et, euh, et j'ai envie, envie que mes parents soient fiers de moi. Et encore une fois, ce n'est pas par la réussite financière. J'ai envie qu'ils se disent, mon fils, aujourd'hui, il est heureux. Bah, moi, je suis tranquille. J'ai envie qu'il soit l'esprit apaisé. Et pourquoi je n'ai pas fait non plus de conneries Trop quand j'étais jeune, c'est parce que je ne voulais pas en rajouter à ma mère. Je savais que c'était difficile à plein de niveaux. Je n'avais pas envie de lui ramener les flics à la maison. Je n'avais pas envie qu'elle soit convoquée au commissariat. Elle y a été une fois et ce n'était même pas de ma faute. Et, et, et voilà, tu vois, c'est pour ça. Et vraiment, 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 même mon père. J'ai des relations aujourd'hui, je suis hyper heureux parce que ça n'a pas été facile. Quand tu vis sans ton père, tu le vois que pendant les grandes vacances. Tu vois, c'est dur de construire une relation comme ça. Quand je suis venu habiter à Paris à 17 ans, c'était aussi pour ça, pour me rapprocher de mon père, etc. Mais c'était difficile. Mais aujourd'hui, j'ai une relation, je, je voyage avec lui dans le monde entier, je, je, je suis super heureux de, de, de ça. Et en fait, ma réussite, entre guillemets, aujourd'hui, faut qu'elle se répercute sur eux. C'est ça, pour moi. Ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi pour eux.
0: Bien, bien. En tout cas, c'est très deep, très deep et très touchant, ce que tu viens de nous dire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: bah, que ça continue. Mm -hmm. <rire> Parce que moi, j'ai toujours le truc où, euh, voilà, euh, on sait jamais ce qui peut se passer demain. C'est clair. Aujourd'hui, t'es là, demain, t'es plus là. On sait pas. Donc, euh, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que je continue à, à kiffer et à vivre ma vie comme ça, quoi. D'accord. Parce que c'est important. Euh, moi, j'aime ce que je fais. Tout ce que je fais, mon taf, je kiffe. Je kiffe. Je, je, je m'éclate et euh, je suis un créatif. Donc, pouvoir créer, tu vois, dans les différents domaines, c'est génial. C'est incroyable. Donc, voilà ce qu'on peut me souhaiter aujourd'hui.
0: En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. C'est au de nom de toute l'équipe. Oui, so. je vous le souhaite
1: aussi. Je le souhaite à tout le monde. Merci. Comme je disais, charbonner, travailler. Tout le monde ne peut pas être footballeur. Tout le monde ne peut pas être millionnaire. Tout le monde, ok, mais faites ce que vous devez faire pour, en tout cas, réussir à, à chasser vos rêves.
0: Ça fait plaisir. Et ce sera les mois de la fin. Ça fait plaisir en tout cas. Mais attends, l'équipe Fuyesen so, n'a pas la paire. Tu ne nous as pas fourni. Tu aurais dû nous ramener les pères.
1: Je ne vous... peux pas vous ramener les pères là parce qu'on ne les a pas annoncés encore. <rire> je t'inquiète. taquiné Mais mot. promis, je vous, je vous envoie une paire dès que ça sort.
0: <rire> bah, ça fait plaisir. On a... Les messages, il est capté, attention. Sûr, bien sûr. Ça fait plaisir. En tout cas, Sébastien Donc une nouvelle fois, nous te remercions d'être passé. Merci pour ce bel échange. Très deep, très sincère. Ça nous touche énormément.
1: Bah, C'est réciproque et voilà. Si quelqu'un peut se sentir concerné, tant mieux.
0: Ça fait plaisir. C'était le Tierman et 500. Tu peux inverser les deux sont corrects avec l'homme que l'on nomme Sébastien Abdelhamid pour We Hustle mais pas on va le tiers
1: peace. We hustle, baby.